0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos então, queridos, na, no desafio da graça. Em, pleno, é, em plena ceia, nós também caminhamos no desafio da graça, porque o Senhor nos trouxe essa voz profética desde o início do ano, o um ano da graça, 2020, o um ano da graça E agora, nos últimos 100 dias do ano, nós estamos caminhando debaixo de um desafio santo, amém? Glória a Deus, é um desafio santo, não é nada assim, em positivo, imperativo Mas um desafio que mexe exatamente com as estruturas espirituais do nosso ser para compreender mais a largura, o cumprimento, a altura do amor de Deus e da sua graça derramada sobre nós Amém, Jesus? E nós estamos convocando a igreja para seguir nessa direção E hoje é o quadragésimo dia da nossa campanha, da nossa, do nosso desafio Nós começamos no dia 23, contabilizando É um countdown, né, uma contagem regressiva até dia 31 de dezembro E nós intensificamos então o nosso tempo assim, é, das disciplinas espirituais, da oração assim intercessória, específica, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de leitura da palavra, enfim, nós estamos nos, realmente nos movendo para uma grande imersão nessa realidade da graça de Deus, então nos últimos 100 dias, hoje nós estamos no quadragésimo dia, amém? E nesse ponto, agora nesse domingo, nós estamos na quarta mensagem temática sobre a graça Ou sobre o desafio da graça Então na primeira, só para você é, não perder o prumo Na primeira nós falamos do desafio da graça, é um desafio também da fé na, No segundo momento falamos que o desafio da graça é, o, é um desafio também do amor e na semana passada, nós falamos que o desafio da graça é um desafio da justiça. E hoje, nós vamos caminhar na direção do desafio da santificação. Desafiados na graça, desafiados na santificação. Andando debaixo da graça, andando debaixo da consagração. Esse é o chamado, e esse é o desafio gostoso que nós vamos Realmente caminhar no nome de Jesus Então abra comigo a sua Bíblia Lá em Romanos capítulo 6 Nós vamos ler Do 1 até o 14 Depois vamos ler o 22 e o 23 Fechando essa sessão, essa, esse capítulo Romanos capítulo 6 1 a 14, depois o 22 e 23, amém? Você está abrindo aí, ou acessando na sua Bíblia digital, vamos lá Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Verso 22 Agora, porém, libertados do pecado transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra. Nós a liberamos aqui, Senhor. E, por si só, ela é poderosa. Deus, para produzir o efeito redentor em cada vida Pai, nós queremos que ela não volta para o Senhor vazia E que nesta noite haja realmente uma, uma exaltação neste lugar Por meio da palavra Que haja, Deus, o um mover neste lugar por meio da palavra Que haja, Deus, uma iluminação por meio da palavra E que nós sejamos transformados de glória em glória De fé em fé que o Senhor use o pregador mais uma vez e que ele seja um instrumento nas suas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Digam amém. amém. Aleluia. Então, Paulo está aqui escrevendo aos cristãos romanos de origem gentílica e também outros que estavam ali naquela igreja em Roma. E o interessante é que a ênfase do capítulo 6 de Romanos Paulo, ele dá a liberdade do pecado pela graça Diga, a liberdade do pecado pela graça Então, de tudo que se fala aqui, a ênfase é A liberdade do pecado pela graça e isso é chave nessa mensagem Por quê? Porque nós estamos caminhando Debaixo do desafio da graça Para entendermos que isso não é discrepante com a santificação Graça e santificação tem tudo a ver E o que diz aqui na carta aos romanos, especialmente no capítulo 6 É exatamente a liberdade do pecado que vem por meio da graça E Paulo ele começa esse capítulo fazendo algumas objeções ou seja, perguntas retóricas, e é uma forma muito interessante, porque a pergunta ela faz a pessoa refletir, cadê o Samuel, está aí meu filho? Está lá atrás, né Você sabe que o papai gosta de fazer perguntas, não é? Quem deixou esse, esse copo aqui? Ué, mas quem que tinha aula agora às 16 horas? Alguém faz também alguma pergunta assim? Você já tem a resposta, e a pessoa também, mas faz a pessoa refletir Então uma pergunta retórica Paulo fez uma pergunta como essa Por quê? Porque ele vinha desenvolvendo um, um conceito De que a graça, ela sempre é, sempre foi, sempre é e sempre será super abundante mas alguns talvez entendendo de forma equivocada, achavam que então vamos permanecer no pecado para que a graça realmente ela seja caudalosa, poderosa, abundante, super abundante, ele falou como, vamos permanecer no pecado para, para que a graça seja abundante, então essas perguntas, é, é com elas que Paulo começa, começa esse capítulo, começa essa, essa sessão e exatamente para ajustar a compreensão Daqueles irmãos que estavam naquela igreja E é o que nós temos feito nesses dias Porque embora não é novidade pregarmos graça nesse púlpito, nesse púlpito Não é, pastora? Não é novidade nós pregarmos a doutrina da graça O favor de Deus Mas eu creio que o Senhor tem nos levado a aprofundar mais, a nos aprofundarmos mais, a emergirmos cada vez mais E de uma forma pontual Deus está nos levando desde o início do ano A escavarmos e ajustarmos a nossa compreensão Como Paulo fez aqui no capítulo 6 Ele ajustou a compreensão daqueles cristãos sobre dois aspectos A lei e a graça, especialmente a graça Ah pastor, mas eu preciso compreender sobre a lei? Sim porque a lei é de Deus A lei, ela teve um propósito A lei, ela foi concebida com um propósito Mas o fim da lei é Cristo Ou seja, a lei termina quando entra Cristo em cena Ou seja, ele traz a graça Então, preste atenção Quando eu entendo essa transição E entendo que hoje eu estou debaixo da graça E eu entendo que essa graça A mesma que me justificou É a mesma que vai me dar poder para andar sem domínio do pecado sobre a minha vida Então isso é um ajuste espiritual na minha vida Quem está entendendo até aqui? Então por isso você está aqui hoje Para receber mais dessa revelação em nome de Jesus, amém? Porque essa carta, embora esteja escrita aos romanos Eu creio que seja aos amorosos Da Igreja Batista do Amor No século XXI em Uberlândia, Minas Gerais Tem alguém que acredita nisso aí? E... O que que Paulo usa, entre outras coisas, aqui nesse, nesse contexto, ele usa identificação. No primeiro momento, ele vai falar sobre uma identificação que nós temos com Adão. Mas depois, no segundo momento, a identificação com o segundo Adão, a saber, Cristo Jesus. Então, se nós trouxemos aquela imagem do que era terreno através de Adão e também por consequência do pecado, a condenação, agora em Cristo, nós trazemos a imagem do que é celestial e trazemos consigo que, conosco, que a justiça, a nossa própria, falamos domingo passado, não, a de Cristo, que nos leva à condenação, não, agora foi pago, nos leva à santificação, é andar como justo que somos, amém? Vamos adiante, porque você vai entendendo um pouco mais. Então, esse, nesse capítulo fica claro que tão importante como a justificação é a santificação. Diga, tão importante como a justificação é também a santificação. Amém? Nós já falamos sobre isso, mas só dar uma, uma palhinha novamente. Justificação é um ato, e Deus faz de forma imediata, quando você recebe Jesus, você confessa Jesus como Senhor e Salvador e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você é salvo da morte, você agora não, você se apresenta diante de Deus justificado, porque quem morreu já está justificado, Cristo morreu, então pagou a conta, amém? mas santificação não é um ato Imediato, santificação é um processo Então na, na justificação eu me torno salvo e justo E na santificação eu ando como salvo e justo Amém Jesus? A gente volta sempre um pouquinho para sedimentar um pouco mais Porque às vezes eu vejo a biloca de uns assim Aí eu não sei se você é está tá recebendo, está entendendo depois, qualquer coisa, vocês podem me procurar aí. Podem trocar figurinha comigo. Mas eu creio que, mais do que trocar figurinha comigo, é o Espírito Santo que vai trazer toda a revelação que nós precisamos nesse tempo. Alguém crê nisso? Amém. Aleluia. Então, a primeira... Qual que é a primeira? Justificação. Deságua na segunda. Qual que é a segunda? Santificação. A primeira deságua na segunda. É interessante... Que o pastor Hernandes Dias Lopes Teólogo, homem de Deus Ele tem um comentário expositivo do Novo Testamento E falando sobre o livro de Romanos Ele faz a, a seguinte afirmação Pela justificação fomos libertos da culpa do pecado Mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado Olha só que interessante pela justificação, que é um ato, fomos libertos da culpa Não tem mais culpa Paulo não fala adiante, não há mais condenação Por quê? Porque não tem culpa Ué, Mas eu fiz tanta, aprontei, era pecador, Jesus pagou Não tem mais culpa? Não Condenação? Não Isso é justificação para aquele que crê Tem algum crente aqui nessa noite? Então, pela justificação fomos libertos da culpa, diga culpa E na santificação fomos salvos do poder do pecado Então já que não tem mais culpa, eu não devo, não é que eu não posso Eu não devo andar mais debaixo de culpa, de condenação Debaixo do poder do pecado, porque é isso que o pecado faz, o pecado ele fica trazendo o que? Peso de culpa, mas uma vez que Jesus pagou o pecado, não há mais culpa, e agora pela graça você se santifica, ou seja, crendo na, na obra de Cristo Orando por quê? Para ser aceito? Não, porque você foi aceito, gosta de conversar com o pai para saber o que está no coração dele Você jejua para você parecer santo? Não, por você já é santo, por isso que você jejua Você ora porque você quer assim, sabe, é, sabe ah, ser meticuloso nas disciplinas espirituais? Não, é porque o Senhor Ele te leva a isso, porque você gosta de conversar com o pai Então, preste atenção a santificação é um processo que vem por meio da justificação, mas na justificação nós fomos libertos da culpa e agora na santificação nós somos libertos do poder do pecado sobre as nossas vidas Para você andar de forma desimpedida, pessoas que andam ainda debaixo de culpa é porque ainda não entenderam o processo Vou repetir, pessoas que ainda andam debaixo de culpa e condenação É porque ainda não entenderam o processo Amém? Fala assim, pastor, eu estou no processo, estou no processo. Amém, obrigado, pastora Ana Que ecoou aqui comigo Fala assim, eu estou no processo, estou no processo. Amém, essa máscara é difícil, né? Quando a gente está no meio aí, a gente sabe que muitos falam, né? Mas aqui não chega não só o um retorno aqui, uns três aqui na frente Amém Então aperta aí o modo voz de muitas águas, viu? Para dar uma intensificada Então, diante disso aí que nós falamos de uma forma é, introdutória, um preâmbulo Eu quero falar sobre três realidades que nós podemos retirar desse capítulo 6 de Romanos E que Paulo trata aqui de uma forma muito pontual para trazer exatamente essa compreensão, esse ajuste na compreensão daqueles cristãos romanos, a primeira realidade é que não é a graça que nos leva a pecar, amém? Não é a graça que nos leva a pecar, é... Ah, pastor eu sei que não é, mas às vezes a gente age como se fosse, porque quando nós trazemos lei para a nossa vida como se fosse um, um, um meio através do qual nós vamos nos tornar mais santos Eu estou achando que a graça é que me empurrou para lá, então a lei é que me empurrou para cá Mas nós vamos dizer que é o, o contrário A graça, ela nos, não nos leva a pecar E com certeza, hoje, talvez seja o grande dilema que as pessoas acham que muito favor, muita licença para pecar, será? Será que se você, se Deus favorecer uma pessoa, ela beneficiar uma pessoa, ela amar uma pessoa, ele amar uma pessoa, ele perdoar uma pessoa, ele dar Coisa que essa pessoa não merece, de forma graciosa É isso que vai fazer a pessoa pecar? Jamais Essa é a chance da pessoa não pecar Se ela receber toda essa dádiva Ela vai entender que ela já tem tudo e não precisa barganhar nada com o pecado Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Quando uma pessoa sabe que já foi suprida por tudo Na alma, no espírito no corpo, ela já foi suprida, sabe, nas suas emoções, no seu intelecto, na, na, no seu espírito, ela já recebeu de Deus todos os bens, ela já recebeu tudo de bom que poderia receber, então ela não vai barganhar com o pecado, aliás, Tiago, ele vai falar sobre a origem do pecado, se você quiser depois acompanhar, ou acompanhar agora, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, Tiago fala. Da onde vem o pecado? E o pecado não vem da graça Tiago não diz isso, ele diz assim Capítulo 1, verso 14, versos 14 e 15 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então, a cobiça depois de haver concebido Dá à luz o pecado E o pecado uma vez consumado gera a morte então tudo começa na cobiça, o pecado não começa no ato consumado, o pecado começa no coração, quando o coração fica cobiçoso, por isso que o salmista diz de, é, que nós devemos guardar o coração para não pecar contra Deus, não é? e nós sabemos que de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque daí saem as procedem saídas da vida, então, quando o, o, quando o Tiago escreveu aqui, ele está mostrando a origem do pecado Vem pela cobiça, aí a cobiça, ela, depois de conceber, ela dá a luz ao pecado Dá a luz do pecado, então a cobiça, ela gera um filho chamado pecado E uma vez consumado, aí sim o pecado vai desencadear onde? Por favor, olhem para mim aqui Eu sei que a Thaís está fazendo um trabalho maravilhoso Cobrindo, depois você vai ver tudo na internet. Depois, na internet, você vai ver. Está ficando top, né? O nosso Instagram. Quem já viu o Instagram da IBA aí? Está ficando top das galáxias. Essa comunicação da IBA está se superando a cada dia, a cada culto. Sabe, a gente tem ouvido assim, pessoas falarem e falaram, gente, como que vocês fazem? Quantas pessoas vocês contrataram? Não, é tudo voluntário. Como vocês conseguem isso? É porque a gente aprendeu nessa cultura do voluntariado, né, pastora? Ah, sim. E muitas pessoas vieram para o Ministério por meio das redes sociais. Eu não sei aqui quantos tem agora. Alguém foi chamado pelo, pela rede social, viu na rede social? Levanta sua mão. Quem viu na rede social foi. Aqui, ó. Lá atrás também mãos levantadas. Vários. Eu diria que quase 50% das pessoas que chegam Têm chegado pelas redes sociais Amém? Eu saí um pouquinho só para oxigenar o cérebro, amém? Aleluia Então vamos voltar? É a graça que nos leva a pecar? Diga não! Não é, Tiago já respondeu Da onde vem o pecado? Já está bem resolvido isso Mas Paulo também Ele ainda vai perguntar como poderemos viver no pecado se estamos mortos para ele? Tem jeito de viver no pecado se eu estou morto para o pecado? Eu me lembro de um exemplo, pastor Emerson Caetano, da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte Foi por muito tempo nosso é, discipulador e hoje ele é um, um conselheiro ainda, é um conselheiro E, e ele é um homem de Deus ele a pastora Marli e o pastor Emerson um dia conversando assim ah, Arthur, ele me chama de Arturo que é o meu outro nome né Ricardo Arturo aí ele falou olha uma vez eu tive que lidar com uma pessoa muito difícil na igreja e que o pastor Márcio é, é, ele foi desleal com o pastor Márcio Baladão e saiu depois ele quis voltar e quando ele voltou ele foi conversar com o pastor Márcio e o pastor Márcio ouviu atentamente, amorosamente, falou assim, ah filho, você está voltando, ah como é bom te receber de volta filho, aleluia, aquele jeitinho do pastor Márcio, né? e aí olha, você vai falar com o Emerson, tá bom? Aí ele chamou o pastor Emerson, era uma pessoa também que era ministro lá na igreja, e foi desleal e depois voltou E o pastor Márcio perdoou É claro que ele voltou, deve ter que recomeçar Mas ele perdoou O recomeço é tranquilo, mas o perdão é algo que vem de Deus E aí quando o pastor Márcio chamou o pastor Emerson para lidar com essa pessoa O pastor Emerson ficou indignado Ele falando comigo, falou assim, Arthur, eu fiquei indignado Porque era um camarada difícil saiu, não foi pela porta da frente, saiu pela porta do fundo, foi complicado. E tal, desleal. E o Pastor Márcio, e eu fui falar com o Pastor Márcio, Arthur, ele me contando para exemplificar algo também. Aí ele falou assim: "Ele já o Pastor Emerson conversando com o Pastor Márcio. Pastor Márcio, mas como? Agora eu vou ter que abraçar esse esse irmão, é você, filho." Sabe, você é tão amoroso. Você vai abraçar esse irmão Vai reintegrá-lo ao ministério Aleluia E aí, sabe Aí você passou mais mas eu não entendo O senhor não sente nada? O senhor não está sentindo, sabe Em outras palavras, o senhor não está tendo um ressentimento Uma amargura Sabe, um revanchismo Não, filho, não estou porque eu estou morto, e morto não sente nada <risos> Aleluia A gente aprende muito né, com o pastor Márcio Valadão Foi ele que pôs a mão na minha cabeça e me ordenou para o Ministério da Palavra 7 de setembro de 2009 Eu e a pastora Ana A né? pastora Ezenete que abençoou a pastora Ana e o pastor Márcio Me abençoou lá junto com vários pastores lá em Lagoinha Mas é isso Então Paulo está dizendo, quem está morto como que vai viver no pecado, se está morto para o pecado? Amém? E quem está morto já está justificado para o pecado Porque se o salário do pecado era a morte, e é a morte Se morreu, então já está pago Jesus morreu Mas o que aconteceu também é a identificação Lembre-se, nós morremos com ele Amém? Paulo está lembrando disso e por isso ele diz que o mesmo favor que Deus fez Quando enviou Jesus para morrer por nós Trouxe uma realidade que comunica conosco agora Nós também morremos com Jesus para o pecado Então a graça me fez ser livre Ou seja, ser cancelada A culpa do pecado Mas também me tornou agora morto para o pecado Ou seja, para eu viver a vida que Deus tem para mim Vida de santificação, diga, a vida que Deus, não, mas fala, já apertou o modo voz de muitas águas aí? aperta aí primeiro, apertou, agora fala assim, a vida que Deus tem para mim, é vida de santificação, amém? então preste atenção, a graça não faz abundar o pecado, alguém lê aqui, no final do capítulo 5, acha que Paulo está falando assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça é que abunda o pecado, não. O pecado abunda por causa da cobiça, que dá luz né, ao pecado. Então, preste atenção, a graça não faz abundar o pecado, a graça superabunda sobre o pecado, porque não existe qual pecado que seja tão tenebroso, embaçado, cheio de treva, cheio de rapina, mal cheiroso, sabe, podre, qual pecado você pensar que a graça não possa estar por cima dele e sobejar sobre ele, quem está entendendo isso pode dar glória a Deus, então eu não sei como que você veio aqui mas eu sei que independentemente do que você fez no verão passado A graça, ela vai superabundar sobre esse pecado E vai te justificar E vai te direcionar para que você viva A vida que Deus tem para você É uma vida de santificação Amém? Então não é a graça que te empurrou A graça está tentando te tirar de lá Aquele que crê já saiu Amém, Jesus? Então isso precisa estar bem claro Porque se um cristão que vive no pecado Um cristão que vive no pecado Ele disser que vive debaixo da graça Ele está o quê? Mentindo Se você se deparar com um cristão que está vivendo no pecado E ele disser, não estou vivendo debaixo da graça Mentira ele não está vivendo, ele acha que está, porque na cabeça dele talvez, o fato de ele estar ali debaixo do pecado, Deus vai vir e vai superabundar a graça e está tudo resolvido, querido, essa é uma outra questão, a questão que nós estamos falando aqui, é que a graça não me leva a pecar, a graça me tira do pecado, ou seja, se um cristão está vivendo debaixo do pecado, ele não está vivendo debaixo da graça, ele não está vivendo debaixo da graça. Ele está mentindo, porque é exatamente o oposto. A graça e o perdão é que nos empodera contra o pecado. Amém, Jesus? Você crê nisso? Aqui nós não lemos o verso 15 de Romanos 6, mas está dizendo assim, olha o Romanos 6:15. E daí? Havemos de pecar... Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum Nós não estamos mais debaixo da lei Mas não é porque nós não estamos mais debaixo da lei, que a lei deixou de ser lei Pecado ainda é pecado Matar ainda é pecado, roubar ainda é pecado Adulterar ainda é pecado, fornicar ainda é pecado Inveja é pecado, avareza é pecado E segue relação Eu não estou aqui para fazer aqui lista de pecado é, basta você sair da porta para fora e encontrar com as pessoas do mundo que ainda não nasceram de novo Você vai ver o pecado em carne e osso Então nós temos que entender que a lei ainda é lei Só que agora, quando eu vou lidar com a minha relação com Deus Eu não lido através da lei, porque Jesus cumpriu a lei e a justiça Então agora eu lido com Jesus através da fé Porque aquilo que eu não poderia fazer, e foi impossível a lei Deus fez por mim, enviando seu filho, como propiciação pelo meu pecado, ele pagou a conta e agora eu tenho liberdade de viver nele e para ele, nele é porque eu não tenho culpa, então posso estar perto dele, porque se eu tivesse culpa eu seria fulminado, e viver para ele é porque agora ele me tornou santo, eu posso andar em santidade, abençoando as pessoas, com o que flui da minha vida, o que, é que flui da minha e da sua vida? Graça. Amor e perdão De um pecador, o que, é que vai fluir? Aquilo que é decorrente do pecado A graça, além de justificar, também santifica Diga a graça Além de justificar, também santifica Amém? Você está entendendo até aqui, querido? Você está recebendo em nome de Jesus Então não confunda essas coisas elas parecem assim são, serem tão óbvias, mas é exatamente nesses pontos que as pessoas cristãs não vencem, porque elas ficam sempre lidando como de fato os extremos que Paulo quis que eles fossem, eles fossem o preservados para não ir para nenhum dos extremos, e nós vamos falar disso agora. Segundo ponto, a lei não é pecado mas dá ocasião ao pecado, como assim pastor, a lei não é santa, boa e justa, a lei não é de Deus, sim, é o que diz Paulo aqui aos Romanos capítulo 7, o capítulo seguinte ele vai falar sobre isso, mas também no próximo capítulo ele vai falar que o pecado dá ocasião exatamente aquilo que está dentro do homem carnal, do homem carnal natural. Então algumas pessoas acham que quanto mais nós estabelecermos dogmas, mandamentos Quanto mais nós colocarmos regras, mais nós teremos pessoas santas Isso é verdade? Se fosse, a gente não teria algumas coisas acontecendo em tantos lugares Que infelizmente além da, da lei de Moisés ainda coloca costumes E ainda coloca doutrina humana E é rígido mas nós sabemos que acontece pecado, por quê? Porque não é o rigor de leis, mandamentos, dogmas, doutrina humana, que vai trazer santidade ao povo, o que vai trazer santidade ao povo é exatamente a graça de Deus, é o que cada um possa crer que a graça é que faz com que eu vença o pecado, olha só, Paulo vai dizer também que a força do pecado é a lei, então quanto mais lei nós tivermos, mais força o pecado terá também Então se você está achando isso, tem que girar a chave Porque isso também eu achei por muito tempo Por causa da tradição religiosa Às vezes até com um certo zelo de alguns líderes Colocando o quê? Um julgo sobre a igreja, sobre o povo Faça isso, não faça aquilo Olha, não pode usar essa roupa não pode usar esse cabelo desse jeito, não pode assistir isso, não po sabe, quanto mais lei, quanto mais dogmas, quanto mais regra, mais nós voltamos ao cemitério de Moisés, passou como assim, é, porque Moisés é o ministério da morte, porque a lei é do pecado e da morte, a lei é pecado? Não, mas a lei, ela dá, ela... Veio para avultar Da visibilidade ao pecado Porque senão, senão nós continuaríamos Nesse Nesse destino que dá em morte Então a lei vem para mostrar que não é bonito é feio. Ser feio E glória a Deus Por isso Porque senão a gente não veria A graça de Deus Amém Jesus Então preste atenção Querido Isso é engano Não se engane querendo colocar mais jugo E as pessoas normalmente colocam um jugo que elas mesmas não podem suportar Já viu isso? Às vezes coloca jugo no outro e ela mesma não consegue suportar Era como, como acontecia nos tempos de Jesus dos apóstolos também A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Está registrado em João 1,17 mas quando nós olhamos aqui nesse Evangelho, mais adiante, quando Jesus vai falar ali no capítulo 5, no verso 45, é Jesus, que é a graça, falando a respeito de Moisés, que é a lei. Ele fala assim, para aqueles homens que queriam permanecer debaixo da lei, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, então Jesus não acusa, amém? João 3,17 fala que Jesus não veio para condenar, para julgar o mundo veio para salvar, Jesus ele não está nos acusando, quem nos acusa é Moisés, no sentido figurado ele está falando quem acusa é a lei, que Moisés representa a lei, a lei acusa? Sim, porque a lei vai falar que pecado é pecado então, toda vez que tiver alguma coisa errada, ainda que seja para muitos uma dor de consciência, um certo remorso O ideal é que chegue ao nível de arrependimento Mas, às vezes, nesses níveis preliminares, uma né? ah, dorzinha de consciência, um remorsozinho Aí, ah, eu acho que Deus está falando alguma coisa comigo, É Deus está me, me acusando aqui Não é Deus, diga, não é Deus Mas quantas vezes você pensou que era Deus, né? Ah, não, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito é que vai virar e vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí você enche a boca para falar esse texto sem contexto. Mas sabe o que o Espírito Santo faz na vida de um crente com relação a isso? Ele, ele tira a discrepância daquilo que nós somos e daquilo que nós eventualmente estamos vivendo quem daquilo que nós deveríamos estar vivendo Pelo que nós somos Então o Espírito Santo ele não te acusa falando assim Ô oh, adúltero, para com isso, para de, de adulterar Como que um adúltero vai fazer para parar de adulterar se ele é adúltero? O homem não é pecador porque peca Mas peca porque é pecador então, o Espírito Santo vem na vida de um crente exatamente para falar assim: Santo, que, você não precisa disso, não está mais no seu DNA, você não é mais adúltero, você não é mais fornicador, você não é mais mentiroso, você não é mais avarento, você é Santo, é isso que você é. Então, quando ele vem para convencer, é para convencer daquilo que você é. Quem recebe isso, pelo amor de Deus? Então, quando você tiver aquela dorzinha Quem já teve isso? Aquela dor na consciência, aquele remorso Ou mesmo aquela, aquele arrependimento assim, Você achou que era Deus Deus estava te condenando Quem é? Levanta a mão aí Pode levantar sem medo de ser feliz <risos> Amém tem alguns santos aí, mas amém, né? É, às vezes você não entendeu a pergunta, né? mas não vou repetir não, quem entendeu levantou a mão, porque todos nós já tivemos esse tipo de comportamento, que é mais fácil a gente jogar na conta de Deus, né? que Ele está, não, Ele não está fazendo isso, a primeira vinda de Jesus não foi para isso, o Espírito Santo foi liberado, não foi para isso, é claro que vai vir a segunda vinda, aí, aí sim aí, aí vai ter o um momento de juízo Mas quem está em Cristo Ele não vai passar nesse tipo de juízo para condenação O que vai ser aferido naquele dia vai ser galardão Pelas obras realizadas Amém? Eu creio nisso Isso é bênção Mas vamos voltar aqui, né? Então, queridos é, aqui, a gente não, não também não leu, mas no capítulo 7 de Romanos, no verso 8 diz assim Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência Porque sem lei está morto o pecado Sem lei está morto o pecado Então se você traz lei, você dá vida ao pecado olha só que coisa, então é a graça que te faz pecar? não, quem te vai fazer pecar se você ficar debaixo, é a lei ela em si, não quer te levar para o pecado, ela quer te mostrar, mas ela dá visibilidade a única coisa que você tem que fazer, é viver no espírito, tem gente que fica temorizado aí anda assim, eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para o lado, por quê? Porque tem uma mulher passando, eu não posso, eu não posso, aí só ele, ele lembra, a mulher está passando, aí já vê a mulher daquele jeito que ele quer ver, já no coração, eu não, eu não posso, a mulher passar, aquele outdoor, ai meu Deus, bate o carro, cara, que neura é essa, filho? Eu não vou mentir, 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 já mentiu. <risos> Pai, você tá irado. Não tô irado! Você foi o Samuel um dia falando comigo. <risos> é, filho. Até eu estou, mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. <risos> Para com isso, meu filho. Não fica andando... Sabe, um sinal seguro de quem não está andando debaixo da graça e sim da lei é que se vê todo, sempre condenado, sempre culpado. Ele sempre está preocupado, culpado. Tem, não, tem alguma coisa errada. Tem um encosto aqui, tem alguma coisa que... sabe? <risos> tá, tem alguma condenação, vai dar ruim, eu não vou conseguir, isso é porque a pessoa não está andando no espírito, ela não está andando debaixo da graça, ela ainda está tentando achar que ela vai conseguir no braço, na carne, vai dar ruim, aí vai dar ruim, anda no espírito, eu sei que eu não, não, não ia dar conta, não ia mesmo, eu sei que na minha carne não, não habita bem nenhum, mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, ele resolveu o problema do pecado ele morreu pelo meu pecado, eu estou nele, e agora também ressuscitei com ele para uma nova vida, é assim que eu vou viver, isso é bom demais gente, pastor, mas e se der aquela, aquela escapadinha, aquela erradinha, você quer falar pecado, né? fala logo que é pecado filho, erradinha, escapadinha, é pecado, Eu quero te dar uma boa notícia também É que você está esperando assim, agora vai vir né? Vai pular com os dois, os dois pés no meu peito, agora vai vir Porque essa pensar está fácil demais O desafio é crer Se crer, a coisa acontece Mas na hora que vai para fazer acontecer, não crer Vai usar o braço, dá ruim É tão fácil, tão fácil que você complica na hora né? Crer em você mesmo, no seu braço, na sua autodeterminação Na sua, sabe Nos seus tantos jejuns e rituais que você fez Para vencer Não, querido É no que ele fez Então, agora, quando você está falando do pecado Se acontecer, não é quando Quando é fatal Tem gente que fala assim, pastor Demora mais um pouquinho no culto Por quê, filho? Porque está tão bom Aqui eu sou tão santo Aí depois que passa daquela porta preta para fora Aí sabe né É o mundo Ué, o que que tem? Você não é deste mundo? Ah, mas o senhor sabe né O mundo está aí Eu tenho que viver no mundo Tudo bem, mas o mundo não precisa viver dentro de você porque quem vive em você e habita em você e não vai sair de você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então tá, pastor, fica mais um pouquinho. Tá bom, nós ficamos. Só que fica tranquilo, porque se acontecer, é quando? Quando vai acontecer. Jesus falou, quando jejuardes. Ou seja, tem que jejuar, porque um momento tem que chegar para jejuar. Agora, quanto ao pecado, ele não fala quando pecardes. Ele fala se pecares por meio de João, claro, né? Ele fala, se pecardes, saibam vocês Que vocês têm o quê? Um promotor de justiça? Não, um advogado Jesus Cristo, o justo Porque um advogado embaçado vai defender uma causa de um outro embaçado Ele não tem moral, né? Na, na esfera espiritual, até na natural pode ser, né? O cara, é, você não tem culpa mesmo não O cara é todo embaçado Mas é Jesus, o justo que te defende, então quando o diabo quiser te acusar, a sua consciência mesmo que quiser te acusar, a lei quiser te acusar, o justo fala, não há mais condenação, amém Jesus? Você está vibrando com isso? Por que você não soltou um foguete, deu pirueta, deu um rabo de arraia, jogou cadeira para cima? Não passou, porque eu sou conservador, então tá bom, você vai ser avivado aqui na igreja de Batista do Amor, viu? Porque o fogo é te pegar aí. Tá, mas não precisa jogar as cadeiras pro alto, As outras coisas sim. Ouça bem, por isso quanto mais vivemos, vivermos debaixo da lei, mais o pecado terá ocasião em nossa carne. E mais nos sentiremos condenados e derrotados. Paulo disse que o pecado não nos domina porque não estamos debaixo da lei. Porque não estamos debaixo da lei, o pecado não nos domina. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. Mas se nós estivéssemos debaixo da lei, o pecado iria nos dominar. Quem está entendendo isso? Quem está vivendo debaixo da, da graça aí? Então você é um vencedor, filho. Não viva como um derrotado. O pecado não tem domínio sobre você Se ele tiver, é porque você está pondo um pouco de levedo de lei No meio dessa massa chamada graça E vai levedar Para com isso E finalmente Nós falamos que não é a graça que nos leva a pecar Nós falamos que a lei não é pecado, mas dá ocasião ao pecado E finalmente A graça que nos justifica É a mesma que nos santifica, vamos repetir a graça que nos justifica é a mesma que nos santifica, amém posso dar um joinha <risos> amém porque tem pessoas que creem na graça salvadora, mas não, não crê na graça libertadora Crê na graça que tornou salvo Um dia eu vou habitar na eternidade Tudo bem se você vai habitar E esse é o maior prêmio para uma pessoa Mas enquanto você não for parte dessa para melhor Você vai viver uma vidinha qualquer A canção, não né, preciso de ti Fala um negócio de, é, de existir não, é, Tem uma parte lá Eu tenho que anotar essas coisas Vê se você lembra aí, por favor Tem uma parte do existir não vale a pena Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Sem a graça Não vale a pena viver Porque uma vida sem graça é literalmente assim Sem graça Não vale a pena existir Por isso que a graça não vem só para te dar um prêmio na vida eterna Porque a vida eterna não é quantidade de dias É qualidade de vida vida eterna, Jesus falou, é que conheça Jesus, vida eterna é ter a graça dentro de si a vida eterna pro cristão já começou agora, a ponte é só uma passagem, uma quem está entendendo isso? então, preste atenção a mesma graça que justifica é a graça que santifica eu acho interessante eu tenho um teólogo que eu, eu tenho alguns livros, eu tenho uma, um comentário expositivo dele, Warren Wiesb, Wiersbe, é difícil falar, mas é mais ou menos isso, e ele fala que Romanos 3 a 5 fala da substituição e justificação, Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço do pecado ele pôs a justiça imputada em nós, ou seja, colocou em nossa conta e fomos salvos pela morte de Jesus, diga salvo pela morte de Jesus E nós estamos aqui na ceia, olha só E ele vai dizer no esquema que Romanos 6 a 8 fala de identificação e santificação Fala que Jesus, ou seja, em Jesus nós morremos com ele Ele morreu para o pecado, acabou com o poder do pecado Ele transmitiu a sua justiça Infundiu em nossa vida E nós fomos salvos pela vida de Cristo então no primeiro momento salvos pela morte de Cristo E no segundo momento salvos pela vida de Cristo Isso é significativo Porque o primeiro fez Deus fez Jesus enfermar para que ele pagasse O escrito de dívida, a cédula que nos cobrava a morte Mas agora estamos mortos com ele Então já está pago Então nós somos salvos pela morte de Jesus Mas não somente isso Quando ele ressuscita ele transforma aquela identificação também em algo E aquela justiça em algo também poderoso para essa vida Que é a santificação Ou seja, como Jesus ressuscitou dentre os mortos Assim também nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida Ou seja, para vivermos em novidade de vida Isso é poder de Deus que está dentro de nós então você tem dentro de, de você tudo aquilo que você precisa para viver a vida de Deus aqui na terra, não só na eternidade com os anjos dizendo santo, 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 mas aqui também no mundão dizendo santo, 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 aleluia, e eu queria que você ficasse de pé, a graça nos conduz do início ao fim, então no início nós fomos poupados da morte Mas depois fomos agraciados com a vida A identificação com Cristo é fruto da graça Porque quando nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo Nos tornamos inculpáveis diante do Senhor Porque quem morreu está justificado do pecado Mas também quando andamos em novidade de vida Na semelhança da sua ressurreição Desfrutamos da graça e da justiça que foi infundida em nós, amalgamada em nós, e nós frutificamos para a santificação. Então é essa minha oração agora com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você agora colocasse diante do Senhor a sua vida. Que você falasse agora com o Pai: Eu estou vivendo ainda algo na minha vida que eu sei que não é da Sua vontade. Eu ainda estou vivendo em algo que eu sei que é caminho de morte. Eu sei que isso não tem nada a ver com a minha nova natureza. Mas o pecado vem e me seduz. Mas agora, Pai, eu entendi que eu não posso vencer na carne. O meu viver, que ainda vivo na carne, é pela fé. Não no que eu vou fazer, o que eu posso fazer, mas o que Ele fez. E ele fez tudo, ele fez acontecer, e eu agora estou escondido nele, a minha vida está oculta nele. Eu morri com Cristo, mas também ressuscitei com ele para viver uma nova vida, uma nova história, sem o domínio do pecado, porque eu estou debaixo da graça. Fala com Deus, abra o seu coração. Quem sabe você está com uma vida embaçada, uma vida com pecado. Uma vida que você não consegue se libertar de vícios Da pornografia, do adultério, da fornicação, da mentira, da vareza, Do ciúme, do rancor, da ira Do ressentimento Da falta de perdão Do coração duro, implacável Do ceticismo Libera agora no nome de Jesus Debaixo da graça Se coloca debaixo da graça de Deus e fala pai eu não quero mais porque eu sou nova criatura em Cristo o velho homem já morreu as coisas velhas se passaram tudo, tudo, tudo se fez novo Você, com seus olhos fechados colocasse a mão no seu coração você que está aqui nesse prédio ou você que está assistindo essa transmissão online com a mão no coração e com os olhos fechados repetisse após mim dizendo Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso com a minha boca... que Jesus Cristo... é o Senhor... e eu creio em meu coração... que Deus... o ressuscitou... dentre os mortos... salva-me Senhor... escreve o meu nome... no livro da vida... e eu Pai... que um dia... estive em Teus caminhos... na Sua presença mas me desviei, me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor, coloco um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta, a casa do Pai A presença do Pai Eu quero perguntar aqui nesta noite Você que fez esta oração Nós fizemos juntos Mas você que se identificou com ela Eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos Levante a sua mão aí onde você está Levante a sua mão se você orou se identificou Pode levantar aí onde você está Eu quero orar por você Levante a sua mão se o seu coração está ardendo, amém? Eu vejo uma mão levantada, eu vejo outras mãos levantadas lá atrás. Você pode levantar a sua mão agora, sabe? A mão levantada é um sinônimo de rendição, e às vezes nós fechamos, não é? Porque alguma coisa nos impede, parece que eu, eu não quero me comprometer. Você já está comprometido então com algo Eu não quero me comprometer Você deve estar comprometido com algo Será que esse algo Ou isso que você está comprometido Vai te dar vida eterna Vai proporcionar Andar em santidade Livre do pecado Uma vida restaurada Uma família abençoada É a oferta de graça de Jesus, Ele não está propondo, e nem eu tampouco, que você seja membro de uma igreja, ou tem uma religião, mas a proposta é, receba a minha graça, receba o meu favor, o que eu estou te dando, que não é mérito seu, não resista, se renda, alguém mais quer levantar sua mão nessa hora, às vezes você estava, sabe, tem pessoas, que, ah, eu, tem uma religião religião não salva ninguém desculpe falar, mas religião não salva o que salva é o precioso sangue do cordeiro porque ele foi o único que morreu por toda a humanidade e não apenas morreu, mas ressuscitou, está vivo e vai voltar, por isso nós celebramos a ceia porque ele está voltando eu quero dizer aquelas pessoas que levantaram as mãos Glória a Deus Isso faz toda a diferença Porque o Senhor está vendo muito mais do que as suas mãos Está vendo o seu coração rendido E disposto a não apenas ter salvação Mas viver um tempo de santificação Através do qual você vai ter experiências profundas com o Senhor E coisas que você talvez estava né, não estava rompendo Conseguindo vencer Você vai vencer Porque Ele está em você e pela graça Ele já te fortaleceu para isso Você que está em casa também E levantou a sua mão Eu não pude ver Mas Deus viu E também eu sei que da mesma forma A graça chegou à sua casa, ao seu coração Então eu queria Para os que estão aqui Ao final, ao sair ali da porta para fora No lado direito Nós temos um estande Ali vai... Está alguns irmãos com uma ficha de decisão Para que a ficha de decisão? Exatamente para nós termos contato O contato, ele é bíblico por quê? Porque nós somos uma família Passamos a ser uma família E família se importa Nós não despedimos, vá em paz, que Deus o acompanhe Não, vamos juntos Então por meio da ficha nós vamos propor uma caminhada na fé, vamos caminhar juntos na fé, um encorajando o outro até que dia? o dia que nós estamos anunciando aqui o dia da volta de Cristo amém? então ao final passa lá no estande, vai ter uns irmãos, umas irmãs com a ficha fala, eu queria preencher a ficha de decisão preencha, nós vamos orar com você, vamos também entrar em contato com você e os de casa também tem um link, aí, uma... Um link né, digital clicou, vai para essa ficha digital também você pode fazer parte dessa família nós vamos servir a ceia quem pode participar da, da ceia quem o senhor chamou mas quem aceitou o convite igual eu fiz um apelo aqui não, foi eu que fiz, não, foi Jesus que fez, através de mim quem quer receber Jesus, eu fiz o apelo Agora, quem ouviu o apelo, o convite e aceitou, já está credenciado. E qual que é o testemunho público de que a pessoa realmente fez essa decisão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador? O batismo nas águas. Porque o batismo na, nas águas, ele é o testemunho público de que a pessoa realmente reconheceu que ser Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor e agora Ele faz parte de uma família espiritual, e Ele não se envergonha disso, o batismo nas águas é esse testemunho, então se você já nasceu de novo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e já se batizou nas águas, você vai receber os elementos da ceia, amém? Mas se porventura você ainda não recebeu Jesus, não vai embora sem recebê-lo, ou ainda não se batizou, então por favor se assente agora, e os diáconos, as diaconisas vão servir Então quem não vai participar da ceia Se assente por gentileza E os demais permaneçam de pé Para receber os elementos da ceia
1: Ele preparou a lenha para o altar Mas o Cordeiro se entregou em meu lugar O que é? Se tornou um sacrifício Só um...
0: Eu queria ministrar aqui a palavra do Senhor com relação a ceia. E o momento agora é o um momento de exame. Paulo disse, examinai a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, como do pão, e beba do cálice. O exame não é para a condenação, mas é o exame para permanecer debaixo da graça. Amém? e a palavra do Senhor diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto Todas as vezes que o beber diz em memória de mim Então agora você vai levantar o cálice e o pão e vai falar graças a Deus Diga obrigado Senhor pelo seu sacrifício Pela sua graça que me justificou e me faz andar em santificação Você vai comer agora do pão, coma do pão, beba do cálice e celebre porque você não está num cortejo fúnebre porque aquele que morreu ressuscitou e a palavra diz que ele voltará porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha até que ele venha ele virá será que você pode se alegrar por essa notícia oh! noite, quantos estão com um o coração ardendo, com o um altar ardendo, você pode nessa hora se colocar mais uma vez na presença do Senhor, dizendo meu coração Senhor é o teu altar, que esse fogo venha arder nesse altar e não se apague, que esse fogo Vem arder no meu coração e não se apague Que não haja o fogo estranho Que não haja fogo de paixões infames Os meus membros, eles são para a glória do Senhor Meus membros agora são para glorificar o Senhor Porque não mais o reino do pecado tem vigência sobre a minha vida Mas agora o que reina em mim é o reino da graça é o espírito e vida eu não tenho mais nada a ver com o pecado eu não tenho mais nada a ver com a vida depravada eu tenho sim a vida de Deus em mim que me faz andar neste mundo acima dos problemas acima das tribulações acima deste pecado e também vai exalando a sua graça onde quer que eu vá Onde quer que eu for, a graça, o amor vai contagiar. Não é o pecado que vai me contaminar, mas é a graça que vai santificar. O lugar que eu pôr, a planta dos meus pés. A minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha faculdade. Não sei nas ruas dessa cidade. A graça do Senhor será vista, porque eu vou andar em santificação. Oh! Oh, você tem uma semana de vitória porque você é um vencedor Obrigada por acessar o IbaCast Acesse também nossas redes sociais Siga Igreja Batista do Amor Até a próxima